0: Raíces Conscientes, un viaje de transformación en búsqueda de respuestas a cuestiones familiares de crianza y educación que nos han llevado a despertar un pensamiento crítico colectivo, valorando y cuestionando todo aquello que nos inculcaron desde la niñez, lo que hemos aprendido en el camino para deconstruirnos, descubrir nuestra esencia y trascender. A través de diálogos y entrevistas con personas que comparten con nosotros esta búsqueda, trataremos de acercarnos a posibles respuestas que nos permitan dirigir nuestra vida en conciencia. Quédate con nosotras, Jimena y Marta Alicia. En el episodio de hoy abordaremos un tema que nos permitirá adentrarnos en la relación que tenemos con nuestro padre desde una perspectiva sistémica, en la cual podremos darnos cuenta de qué tanto influye en nuestra vida el reconocer y notar a quien nos dio la vida en conjunto con nuestra madre, y por otro lado las consecuencias de no estar en paz con el padre. Me atrevo a decir que mucha de la furia social que existe actualmente hacia el género masculino se encuentra detrás de la historia personal con esta figura paterna y la manera que nos enseñaron a integrarla en nuestra vida. Y para abordarlo a profundidad del tema y no tener términos medios en la información tengo el placer de tener como invitado a Andrés Robeto quien es facilitador en Constelaciones Familiares, certificado en el Centro ATI Buenos Aires de Sara Levita, es organizador productor de talleres de Constelaciones Familiares de, desde 2016 en diferentes ciudades de Argentina y quien en agosto de 2015 fue nombrado Artista Distinguido de Rosario por sus 15 años de trabajo en su ciudad natal como actor por mencionar algunas de las obras en las que ha sido partícipe son La Madre que los parió y Salvajes en el Teatro Metropolitan Sura de Buenos Aires, Los 39 Escalones en Punta del Este, Uruguay, integró Extravaganza, Estados del Tiempo de Flavio Mendoza y Romina Propato como humorista en Buenos Aires y en el mismo año estrenó en Barcelona su obra Me Gusta Todo y debutó como director en Madrid con la obra Moni Moni. Pues es un honor el eh, que estés aquí con nosotros, Andrés. La verdad que cuando leí esta información que me mandaste acerca de ti, dije, qué padre tener estas <ríe> dos experiencias, la actoral para mí, desde hace mucho me atrae la actuación y todo lo que es el teatro y <ríe> las constelaciones. Entonces dije, ¡wow qué padre que él tenga estas dos experiencias. Así que, pues bienvenido. Y ojalá en algún punto eh, podamos hacer ahora un podcast acerca de la parte actoral que tienes.
1: Qué lindo, Jime, gracias por tu presentación y qué linda expresión para expresar, qué padre, qué padre, qué lindo, como el sí. tema que nos convoca, ¿no? Que, que, me, que me decías para conversar hoy con esta relación con papá y es una expresión que acá en Argentina no la usamos tanto y ahora que te la escuché, obvio, como... Viste, en España se dice mucho, madre mía, y vos decís, qué padre, ¿no? Como expresiones que las tenemos a veces incorporadas y, y qué lindo que así, así me recibas con esa expresión.
0: <risa> Fíjate, yo ni en cuenta y si sí es va. cierto, ¿eh? lo utilizamos mucho siempre, qué padre, qué padre, y nunca bueno. había hecho esa conexión, pero <risa> bueno, salió. Es que,
1: exactamente, y así es cuando eh, muchas veces trabajamos, ¿no? Desde la mirada de las constelaciones, cuando no estamos tan atentos o creemos que entonces es eh, una cosa y nos dejamos sorprender o nos, nos escuchamos o nos encontramos escuchándonos con alguna expresión que nos convoca, ¿no? A la madre, al padre, a lo que fuese, pero a, de donde venimos.
0: Claro, no te das cuenta ya hasta que, pues a lo mejor estás envuelto en el ámbito y dices, oh, esta es la conexión, ¿no? Viene Exacto. de aquí, viene de acá, de donde yo, ¿no? pues Va hablando por la vida, ¿no? Todas las frases, pero pues es una, pues ahora sí que bueno tomar en cuenta de dónde vendrán, ¿no?
1: Exacto, yo una vez estuve ahí como haciendo un, un posteo en mi Instagram, creo que sobre esto, de, o, o un taller que di le puse, madre mía, eh, porque era una expresión que cuando estuve viviendo en España la escuchaba y me llamó mucho la atención, porque acá en Argentina no se dice tanto, se dice pero no, no tan seguido. Y, y traen, para mí traen mucha información, en qué momento uno lo dice, con qué sentido, con qué con qué sentimiento, con qué sensación acompañada. Por eso me pareció muy lindo porque recién lo decías como algo que, que, que trae a, a algo bueno, ¿no? Qué padre, qué bien, como... Sí. <risa> y El significado. Lo... Exacto, y eso es lo que me parece que en las constelaciones también es muy importante eh, una diferencia que, que tiene que ver con, entre la relación y el vínculo con un padre, como que hay una cosa muy, muy concreta para mí, muy importante a veces de, de aclarar, porque a veces la relación no fluye, o no es, o no puede ser, pero el vínculo es por siempre, el vínculo es eterno, y ahí es donde trabajamos, y ahí es donde necesitamos tener una mirada más amplia espiritual cada uno en su fe y en su forma pero poder conectar vincularmente con el hombre que nos dio la vida junto a nuestra madre entonces sí, a veces la relación vamos y podemos y es y, y está y muchas veces no eso es posible no es posible pero el vínculo es donde podemos seguir tomando la fuerza y el amor en el alma de quien nos dio la vida.
0: Claro, llegar a ese punto a veces es complicado, ¿no?, por las situaciones que cada quien en su historia tendrá, mm. y como lo mencionaba al principio, ahorita yo analizándolo digo, hay... Hay mucho detrás de toda esta furia, al menos aquí en mi, en México, o sea, estamos viendo como todas estas marchas feministas como en busca de, de un cambio con esa energía masculina, que para mí tiene mucho que ver con esta mirada que tenemos y el vínculo que hablas con, con el papá, que, sí. que haya la mejor en, en, en México o en el país o en las regiones, ¿no? Sí, sí, acá en Argentina también.
1: El tema es que me parece que hay muchas veces, eh, es importante también mirar el amor y la lealtad que tenemos a veces a nuestra madre. Porque a veces lo que sucede con nuestro padre o con los hombres del sistema, es como también ser consecu es consecuente de esta lealtad que tenemos a las mujeres en las cuales entonces fueron lastimadas, fueron golpeadas, fueron no sé, discriminadas, no tenidas en cuenta, y entonces muchas veces la descendencia en nombre, por amor, por lealtad a mamá o a la abuela o a quien tuvo o sufrió eso, busca esta venganza, ¿no? O todos los hombres son malos, o todos los hombres son de una forma u otra. Por eso muchas veces la puerta de entrada para mirar el vínculo con papá es mamá. Es como poder ver qué es lo que me corresponde como hija o como hijo en esa relación hacia el padre y que no me corresponde y llevamos en nombre de nuestra madre. Porque cuando hubo a veces una separación complicada o difícil y una madre, por ejemplo, crió a su hijo o a su hijo soltera o no estuvo el padre disponible, presente, muchas veces crecemos y llevamos ese enojo o ese dolor en nombre de nuestra madre. Y eso nunca va a ser igual que el dolor o el enojo que yo puedo tener como hijo. Porque no es un par. Porque a mi madre no le dio la vida a mi padre. A mí me la dio. Y ahí cambia absolutamente todo. Porque obviamente mi mamá tendrá su enojo, su dolor, sus asuntos de pareja. Pero yo tengo otro rango en jerarquía. Mi padre siempre va a ser el más grande porque me dio la vida. Y ahí puedo empezar como a direccionarme un poco mejor con el asunto. Es como, como ubicarme en el lugar que me corresponde. Y de eso hablan muchas veces las constelaciones, que al no estar ubicado en el lugar que nos corresponde, está el amor desordenado, y no es falta de amor. Es como un amor que no fluye porque está desordenado. Si yo miro a mi padre a la par, obviamente que voy a estar implicado con mi madre, que es quien estuvo y está a la par entonces para trabajar muchas veces el vínculo con mi padre necesito en principio y en general no esto hay que ver siempre el caso en particular mirar también el vínculo con mi madre
0: que somos ¿no? o sea eh, lo que tengo entendido es nosotros somos mamá y papá entonces tienes que meterte como en esas dos ramas de eso que viene dentro de ti y que en justo lo, lo dices, no nos, a veces nos cambiamos de lugar, nos movemos y nos creemos más o, eh, que, y empezamos a juzgar y viene esta parte donde corta, o sea, uno corta eso que tienen para darnos.
1: no Exactamente, y, y eso es lo que pasa. A mí me gusta esta frase que últimamente la encuentro como repitiendo porque siento que tiene como mucho sentido para esta mirada. El, lo que rechazamos en eso nos convertimos. Lo que rechazamos, en eso nos convertimos. Hay un, un pedazo de, del libro de Joan Garriga que, que habla mucho sobre los asuntos de pareja, es un constelador español al quien admiro mucho, y él cuenta un caso de una pareja que fue a constelar un tema de pareja, y el, el, el varón había tenido una situación en su infancia donde su papá le había sido infiel a su mamá. Y querían ir a cancelar porque actualmente eh, no tenían, había un asunto entre esa pareja. Bueno, a lo corto, pero en cuestión de lo que voy es que él estaba muy enojado con su papá porque había sido infiel a su mamá y pasaron los años y pasó el tiempo y tuvo pareja y él se había prometido jamás en la vida haber sido infiel como lo fue su padre. Pasaron unos años, pasaron dos, pasaron tres y él fue infiel a su mujer. Claro. entonces en lo que rechazamos en eso nos convertimos porque no lo hizo a, conscientemente y al contrario de su boca para afuera decía yo juzgo a mi padre porque él le hizo daño a mi madre porque le fue infiel pero en eso que no pudo dejar con sus padres lo que no le correspondía porque qué sabe un hijo de los asuntos entre la pareja de sus padres ¿Qué sabe? Más que lo que me contó un poco mi mamá, más lo que yo viví de chico y tomé partido o creí que era de una forma o era de la otra. Entonces en lo que rechazamos nos convertimos porque cuando uno puede hacer un trabajo en el alma de tomar tal y como es, inclusive a ese padre que con esa forma y esa dificultad es su padre, de esa forma estamos menos tentados a repetir la historia. De esa manera. Y que nos
0: negamos, ¿no? En esta parte, yo, hablando de mi experiencia personal, eh, igual eh, mi papá, por sus razones, pues, eh, de pequeña, eh, yo, pues, haz de cuenta que crecí sin papá, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que al principio hubiera este odio, y como lo dices tú, era por el vínculo que tenía con mi mamá, como de nos dejó, nos abandonó, nos falló. ¿Por qué pasó eso? O sea y era un constante reproche este que al final de cuentas y yo me parezco mucho a mi papá
1: soy mm. la primera hija
0: entonces era después ya interpretando yo todo esto decía ah, o sea, es un odio hacia sí hacia mí misma Exacto. también o sea porque y hasta me lo hacían a veces así como es que tú te estás igualita a tu papá no yo te no me digas de, no me digas porque os sea, traigo esto por
1: dentro es que la vida Pero es espectacular dije, es espectacular, porque cuanto menos te querés parecer, más te dicen qué parecida que estás a tu papá. Es, eso es, es lo más maravilloso, que el otro no sabe nada, quizá, y un día te conoce, te ve, y vos le contás o le mostrás una foto o algo sucede, y dices, che, qué parecida. Y uno se encuentra a veces haciendo o diciendo algo o que le recuerda que así lo hacía o su padre o su madre. Y esa es la información que hay en el alma, la memoria, que nada tiene que ver con los recuerdos, que si un padre no estuvo presente, pero mirá, siempre digo lo mismo, uno va al, al, al médico y le piden algunos estudios para ver si hay alguna enfermedad o algo hereditario, ¿no? Y ahí no hay más que sacarse sangre o saber si entonces hay algo de esto que... En el alma es igual, hay una herencia invisible, no importa si los conocimos, si no, si tenemos buena relación, mala... Digo, el hecho es que nosotros como cuerpo físico sabemos que viven por esta información que a veces nos traen las enfermedades hereditarias y en el alma habitan todas las historias, todo lo que traemos como parte de lo que hace y lo que hizo que la vida continúe y nosotros hayamos nacido. Como ese acto tan sencillo, simple y milagroso que hace que hoy estemos aquí charlando.
0: Claramente, sí, y, y se te presenta de una u otra manera, o sea, así como lo dijiste, de que llega alguien y te lo dice, a mí me pasó con, yo creo que no sé si es algo también muy general o, o, o si es particular, con la pareja, o sea, yo tuve a mi pareja, era, o sea, una réplica hasta en historia de mi papá, y yo enamoradísima y así, ¿no? Y después analizando toda la situación a mí esta pareja me vino a enseñar, o sea, ese dolor que yo traía por dentro como de rechazar a mi papá, que era rechazarme a mí misma,
1: claro.
0: y, y esta parte de que, híjole, pues ve cómo te enamoraste de alguien muy parecido a lo que tú dijiste que estaba súper mal, ¿no?
1: Exacto. Entonces
0: la vida te lo va a traer, o sea, de alguna manera. Sí.
1: Exactamente, y por eso digo que en, ese, en este caso que compartís vos que es muy común muchas veces cuando hay un padre que no estuvo presente o cuando estuvo, digamos, por eso nosotros hablamos en constelaciones de padres disponibles o no disponibles, no de buenos o malos padres porque hay padres que solamente pueden dar la vida porque de esos sistemas también vienen vaya a saber qué pasó con el padre o la madre de ese padre y, y nadie puede dar lo que antes no tomó. Entonces, claramente, algo de eso nos viene a mostrar que hay padres que estuvieron o están más disponibles y otros que no. El tema es que, como vos decís, ahí la puerta de entrada, a mi criterio, es mirar este amor tan enorme a tu madre que te llevó a elegir a una persona o a un parecido en repetición para pareja, ¿no? Tal como tu madre... Algo de eso te mostraba, <ríe> por, por esa lealtad ¿no? que llevamos en el alma,
0: no, Como
1: no solamente el rechazo a papá, sino ese tanto amor a mamá.
0: Claro, sí, es como te acompaño exactamente, yo no te dejo, ahí voy y mira, o sea, el hijo como, como igual que tú Exacto. para que, exactamente. Es una sí.
1: dinámica, así que se mira, es como la teoría de, de, de muchas veces, yo como vos mamá, yo como vos voy a sufrir, yo como vos voy a enojar, yo como vos voy a, a transitar. El tema es que los destinos no son los mismos, los destinos que tenemos no son los mismos. Entonces, ahí es donde empezamos a desenredar y a decir, esto es tuyo, mamá, esto es mío, esto es tu historia y te respeto y te doy tu dignidad para que lo lleves como puedas llevarlo. Y yo me ocupo de lo mío. El tema es que la amamos tanto es que nos traemos todo, lo que sí lo que no nos corresponde. Así es mucho. Y después pesan los hombros, <ríe> pesa la sí. cuesta, ¿no? Y, y ahí vamos tratando de mejorar.
0: Y hasta que dice uno, no, ya no puedo. Y creo que ese es el punto a donde la mayoría que empezamos a meternos en esto de la sanación o de encontrar la salida, todas las frustraciones que tenemos o dolores, es ahí. Es cuando ya no puedo usar, o ¿qué hago? Entonces empezamos a buscar la salida y que yo sé que una de las, eh, pues ahora sí que terapias es esto de las constelaciones familiares que también a mí me llegó este por alguna razón y que me llegó a interesar. Entonces me gustaría tú que ya tienes la experiencia que nos platicas un poquito más acerca de cuál o oh, qué representa la figura paterna en uno. O sea, cuál es la, esa energía que, que se manifiesta por parte de papá?
1: Sí. mira, eh, a mí me gusta nombrarlo así porque así lo aprendí y me fue muy gráfico y me sirvió mucho. Si uno piensa en la panza de la madre, que es donde venimos nueve meses, es como poder visualizarnos ahí dentro donde vamos conociendo como la abundancia, ¿no? Dentro de la panza de la madre no hacemos nada más que esperar nacer, estamos calentitos, ella respira, siente, hace todo por nosotros y nosotros ahí estamos. Entonces como para hacer gráficamente esto, todo lo que tenga que ver como de la casa, porque la panza de nuestra madre es la primer casa donde vivimos, de la casa hacia adentro, la intimidad, la pareja, la salud física, el dinero, todo eso tiene como más que ver con el linaje materno, eso es como más llevado a lo materno. Digo esto para entonces, cuando una vez salimos al mundo y nacemos, y ahí a veces está o no está nuestro padre, pero ahí empieza lo que tiene que ver con lo social, con el salir al mundo, con el trabajo, la profesión, la salud psíquica, los límites, la comunicación, por eso hoy te decía antes de empezar de que había algo con esto de que estaba medio que, bueno, un tiempo, espera que me conecto, el tema que hoy nos convoca tiene mucho que ver con el salir al mundo, la comunicación, lo social, los amigos, las relaciones que uno va haciendo como hacia el afuera, con la salida al mundo a mostrarse o con la profesión, porque, digo, son solamente generalidades, pero cada vez que uno va tomando la fuerza y el amor del padre y de todo el linaje paterno, va tomando la fuerza para todas o muchas de estas cosas que fui nombrando.
0: Se podría decir que te puedes dar cuenta cuando hay una... A lo mejor, ¿no? Aceptación de papá o de mamá cuando hay una dificultad en estos aspectos, en este caso, en toda la vida externa que tiene uno, el trabajo, los amigos, eh, la comunicación, ahí tendría como que Exacto. este poquito de que, híjole, entonces hay algo con papá.
1: Exactamente, la salud psíquica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los límites, con, exactamente, con el afuera. Por eso a mí me gusta como a veces al revés. Cuando alguien viene a constelar, le pregunto ¿cuál es el problema? Porque muchas veces esos aspectos de la vida que no fluyen nos va trayendo para mirar dónde está el origen, que está por debajo. Porque no es lo mismo trabajo que no tener dinero. A veces tenemos mucho trabajo y el dinero no fluye y no tenemos. Y a veces tenemos mucho dinero y nos sentimos que sin embargo, el trabajo nos pesa, nos cuesta, nada nos gusta. Digo, es como ver también como si uno cambiase las palabras y esto es como, repito, una generalidad, pero el trabajo está más vinculado con el padre y el dinero con la madre. Entonces, a veces vamos viendo qué es lo que pasa, qué es lo que nos trae la vida para revisar. Y a veces es la puerta de entrada, porque como te decía antes, ¿no? Para mirar a papá a veces hay que mirar a mamá antes, o para mirar a papá tenemos que mirar a mamá antes. Y lo mismo con las temáticas. Ok, ¿qué pasa? de ¿Cuál es el problema? ¿Es el trabajo? ¿Es la salud? ¿De qué se trata lo que no fluye? Y a partir de ahí vamos viendo, ¿viste? De qué, de qué aspecto se agarra ahí como la punta del ovillo para ir detrás, porque no solamente la relación con él, también es el linaje paterno, de dónde viene ¿no? mi padre, su padre, mi bisabuelo, qué descendencia traigo, si estuvieron en la guerra, si estuvieron pasando necesidad, hambre, si el trabajo siempre fue con sacrificio, si yo sé que el trabajar es esa forma quizá por amor y lealtad, no concibo otra forma de trabajar que no sea con muchísimo esfuerzo o no merecimiento, digo por nombrar, pero a veces eso es lo que empezamos a ver que necesitamos reconocer para agradecer que a pesar de todo, la vida continuó y nos llegó.
0: Y no lo, sí, y nos lo demostró de alguna manera y que, que a veces creemos que solo está en nosotros y esta fue la parte bonita que yo descubrí en las constelaciones que no solo es responsabilidad de uno, ¿no? Así como es que te está yendo mal, pues porque tú no, no haces algo diferente, o sea, cambia haz, este, trabaja en otro lado este, no sé, prepárate más estudia más, ¿no? Y llega esta frustración donde, o sea ya hice de todo, pero me sigo sintiendo mal, ¿por qué no fluye esto en mi vida? Entonces es voltear y decir, ok no estoy yo sola o sea, hay algo detrás que es lo bonito de, de, esta terapia, de la terapia sistémica. ¿no? Exactamente. No está sola. Por, ni por sola. Eso,
1: por, eso, por eso es como a mí todas las frases que a veces vemos todos en Instagram, que si se quiere, se puede, que no sé qué, como una cosa muy así, que, que son como frases muy sueltas y que ojalá uno pudiese decir, aunque no puedo, bueno, más, más digo, a veces hay algo mucho más grande, más fuerte dentro nuestro, que no, nos deja como terminar de, de, de accionar, ¿no? Como por eso son herramientas terapéuticas complementarias y necesitamos quizá en un momento trabajar mucho lo psicológico y después algo más espiritual y en momentos algo que lo integre y sea un paso y un paso. Yo confío plenamente que son herramientas complementarias porque somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Entonces vamos como ahí donde necesitamos ir como entrenando, trabajando, apoyándonos para que esto sea ¿no? uno, que somos uno en, en, en este mismo cuerpo.
0: Sí, que no hay una sola manera de encontrar la sanación y que a cada quien le va a llamar, ¿no? Yo lo veo y digo, es que a lo mejor ir a una terapia psicológica o si requiere psiquiatra, no está mal, o sea, es, es lo que te va a funcionar a ti en ese momento. A lo mejor alguien dice, bueno, constelaciones, pero también creo mucho que tienes que atender, al como lo decías tú, a la causa para poder determinar ¿Qué te va a ayudar a sanar esa parte? No si yo sé que se me. Eh, un doctor que sigo dice mucho: si me rompí el pie, pues no voy a constelar el, el escalón con el que me rompí el pie, ¿no? O sea, tengo que ir al doctor. Entonces, todo obedecerá a la naturaleza de la causa. Y, y así va a empezar a fluir todo. Entonces, es, es lo
1: bonito de Exacto. Esto. Es que sí, Jiménez, es que por eso digo que para mí una cosa, y es la base de las constelaciones, no quita la otra, porque lo que se excluye ahí es donde empieza el problema, donde se excluye, ahí es donde empezamos a sentir que algo se pone con mayor fuerza y cada vez más tenso. Porque, por supuesto que si me doblo el pie, lo primero que tengo que hacer es ir al médico para ver si me ponen un yeso, para ver si cómo son los cuidados, y después si a mí ese dolor me perdura, me hace sentir que trae un... un un sentido más grande a por qué estuve con la pierna parada tanto tiempo y entonces por qué esto no me permite trabajar de no sé qué y por qué entonces esto me hizo perjudicar en la pareja. Y digo, si esto realmente trae, quizás yo lo puedo constelar, porque obviamente eso tiene un sentido para el alma que me lo muestra a través de quizás ese tropezón y esa, ese doblaje del, del tobillo. El tema es que a veces vamos tan en piloto automático que mientras llames a esto voy a la otra cosa, y voy a la otra, y voy a la otra, y es
0: otro y creemos que es la mala suerte también, ¿no? Decimos, no, yo tengo bien mala suerte. O sea, ¿Cómo está eso? O sea, ya te pasó que te rompiste el pie, ya chocaste, ya, o sea.
1: Exactamente. Y mira, y ahora que decís esto, me gusta agregar algo, también como información muy, muy general, pero todo lo que tenga que ver con el hemisferio derecho de nuestro cuerpo está más ligado al linaje paterno. Entonces no es lo mismo doblarme el pie derecho o la mano o el hombro o cualquier síntoma o enfermedad que aparezca del lado derecho del cuerpo que del lado izquierdo. Del lado izquierdo está más vinculado con la madre y el linaje materno y el lado derecho con el padre y el linaje paterno.
0: Y, y, y así podemos determinar, yo creo, muchas cosas, eh, o sea, de Mucho. que ¿por qué te rompiste el pie derecho? ¿no? Exacto, Porque siempre te, estás, es más, hasta en el cuerpo, en la postura, ¿no? Hay veces que estás más inclinado hacia un lado que de Exacto, otro. Exacto,
1: Exactamente, es como todo, todo nuestro cuerpo, como caja de resonancia, habla. El tema es que uno a veces lo escucha y a veces no sabe o a veces más o menos, entonces... A mí me gusta compartir esto como más teórico, pero porque a mí me sirvió mucho como generalidad para empezar a ver dónde tengo que prestar más atención en el alma con lo sistémico, con, lo, con el sistema al que pertenezco. ¿De qué se trata lo que hace falta todavía revisar, mirar con otros ojos no tan juzgadores o no tan acotados como son los ojos físicos, ¿no?
0: Sí, y adentrarnos a este lenguaje eh, de la naturaleza porque, como lo dices tú, ya llevamos una vida tan monótona, tan al ritmo de del internet, así literal, de que todo queremos rápido y, y no nos detenemos a observar que todo está comunicando o sea en todo momento, la naturaleza, los animales, los árboles, nuestro cuerpo nos está diciendo algo y que por este ritmo de vida ya decimos, híjole, no, pues quién sabe qué será este dolor que traigo aquí. O, ay, me duele un montón la cabeza cada rato, pero me tomo una pastilla y mm. ya se me pasó y mm. dejamos como de obedecer a, a, o atender eso que nos está comunicando que siempre tiene algo detrás ¿no? Uh -huh. y entonces aquí también volviendo a esta parte de papá, eh, no sé si existan diferentes formas de que nosotros notemos a lo mejor una ausencia de papá que puede ser como me mencionabas ¿no? en esta parte de que tienes dificultades con lo externo sí. pero no sé si también influya que si fue porque papá falleció ¿no? Eso que es una manera de de ausencia o si es sí. porque papá pues se fue mm. o, o es también porque no conozco a papá que también se da mucho como de que no le digas quién es porque a lo mejor no sé por razones ahora sí que sí. de moral a lo mejor no quiero que se entere quién es el papá entonces no sé si esto también influye en cómo se manifiesta.
1: Sí, eh, mira esto que te cuento se da también con la madre, pero me parece también importante nombrarlo con, con el padre porque tiene que ver con algo que trajo Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, que él habló de lo que se llama Movimiento de Amor Interrumpido. Movimiento de Amor Interrumpido es cuando alguno de los progenitores no estuvo en contacto físico con alguno, con el hijo, ¿verdad? Como hasta los siete años aproximadamente, dijo que es la primera infancia donde si algo de esto se cortó con el padre, se da un movimiento de amor interrumpido que quiere decir que durante la vida muchas veces este hijo o esta hija se puede encontrar con situaciones que se interrumpan, que se cortan, como abruptamente, como si fuese que no estaba esperado y de pronto esto se corta. Puede ser en el trabajo, puede ser en las parejas, o uno mismo como hijo lo corta, o la vida o la otra parte lo interrumpe y lo corta y quedaría con la sensación de que faltaba más, como había más aire de este lado para poder continuar. Pero se corta, se interrumpe, ¿no? Como de una manera más bien abrupta. Entonces es lo que dice es que en el alma traemos esta memoria cuando venimos de estos, de estos casos, por ejemplo, con un padre porque es como, prefiero no tomar, prefiero no que no me vaya bien, porque sé que en algún momento esto se va a cortar, se va a terminar, como fue en el principio de mi vida con mi padre. Quizá a los tres años se fue y nunca más lo vi, quizá cuando yo nací ya mi mamá no, lo, no, no estaba con él, quizá a los siete años se murió. Digo, esa es la memoria que a veces no tenemos recuerdo, pero que en el alma tenemos como huella, y la vida nos va mostrando que muchas veces es lo que necesitamos reconectar, como reconciliar con esa ausencia, pero que dentro nuestro siempre está muy presente.
0: Que es como un autosabotaje, ¿no? O sea, nosotros mismos inconscientemente Exactamente. No, no puedo.
1: Exactamente, por eso lo nombro así porque a veces es como mucho más que lo inconsciente. Viste que lo inconsciente está en una parte donde uno puede hacer una terapia y puede llevar lo inconsciente a lo consciente y ahí algo sale a la luz. A veces esta información ni siquiera la tenemos inconsciente porque fue antes que nosotros hayamos nacido que mi papá se murió mientras mi mamá estaba embarazada, por ejemplo. Entonces esa información la tenemos dentro nuestra, en el alma, porque pertenece a mi gestación, a lo que traigo en la memoria, como después en el cuerpo, como decíamos antes, con toda la, la genética, el ADN, y eso también va a traer en nosotros esta información, que no importa si lo conocí, si no lo conocí, el tema es hacerle lugar a lo que fue. Por eso cuando vos me decís, si sí, siempre, es mejor saber que no saber. O sea, siempre para el alma la verdad es lo que es. El tema es que nunca está bueno forzar o, 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 o hacerlo exigiéndole a mi madre que me cuente cosas o a mi abuela que me... Porque eso corresponde también a, a ellas, ¿no? Y, y a lo que pueden o no pudieron contar. El tema es que como hijos hay un lugar que lo sabemos todo, Hay un lugar que lo, lo tenemos como como dentro nuestro, como memoria. Entonces traigo esto del movimiento muy amor interrumpido porque es más allá de cómo haya sido la forma en que mi padre no estuvo presente. O por muerte, o por separación, o porque se exilió, o porque trabajaba y yo no lo veía durante años y después venía un rato y después se iba es como una separación física concreta entre el hijo y el padre.
0: Claro, y entonces aquí, por ejemplo, no sé si uno pueda darse cuenta, o, sea, o haya como un tiempo para que salga, o sea, sí hay, hay momentos en que a lo mejor todavía no es tu tiempo para que te enteres ¿no? de esta información sí. o que te la digan.
1: Mira, a mí me gusta decir así, Jiménez, las constelaciones no son una, una regla de tres simple, ¿no? Porque si mi papá no estuvo presente, yo voy a tener movimiento amor interrumpido. Digo, no es dos más dos, es cuatro. Por eso yo pregunto, como te decía antes, ¿cuál es el problema? Y quizá la persona me dice, mirá, se me interrumpe todo, arranco una carrera y de rápido la quiero dejar, empiezo a trabajar y me echan a los dos meses, empiezo otro trabajo y no me gusta y lo dejo, empiezo las parejas y de pronto no funciona y... y Digo, ahí vemos la interrupción concreta y la repetición. Entonces es muy posible que esto remita a este origen. Quizá, primero, ante situaciones que tengan que ver con el trabajo, que, no sé, lo quiero dejar y no puedo, hay algo que no tenga que ver con el movimiento muy interrumpido, sino previamente, por ejemplo, no sé, mi papá se murió y yo no lo pude despedir. O no pude hacer un duelo entonces no puedo dejar el trabajo porque no pude dejar toda, todavía dejar a mi padre que con su destino con tanto dolor que me causó quizá la pérdida de que él se vaya entonces me lo representa en el trabajo donde yo dejar un trabajo me genera un dolor un enojo una bronca pero sigo ahí no puedo despedirme con amor por ejemplo de un trabajo o con mi jefe.
0: Y eso ya sale en el momento en que const, o sea, constela uno. O sea, como dices, si sí. llega uno con una problemática,
1: sí. se
0: hace la constelación y se manifiesta en donde es que está.
1: Sí, y eso es lo que yo me puedo pasar siete horas hablando con vos y no vamos a llegar más que a nombrar lo que es una parte de lo que la, la experiencia de constelar trae en la práctica porque siempre las palabras a mí me quedan cortas para que cuando uno lo vivencia es como más, más como en el cuerpo de la experiencia que la teoría. Yo todo lo que te digo es teoría y es charla y a mí me encanta, pero son todas hipótesis, son todas ideas. Cuando uno se entrega a lo que el campo, que es donde trabajamos, lo llamamos así por los campos morfogenéticos, donde Henninger pudo ver esta información se desplegaba y sin a veces tener casi nada de información del consultante, mostraba que entonces un representante, no sé, se quería tirar al piso y otro lo miraba y otro se emocionaba y otro, entonces le preguntaba, ¿tiene sentido esto para vos? Y entonces la persona decía, es que sí, mi papá se murió hace cinco años y yo no digo, y ahí es donde se construyen las imágenes, pero a partir de lo que la constelación va mostrando. Y no es interpretarlas, es describirlas para poder ver lo que muchas veces una imagen muestra y dice más que mil palabras.
0: Sí, que, que a lo mejor y no lo puedes decir también, o sea, que lo traes y dices que no sé ni siquiera cómo describir esto, ¿no? Y cuando se se manifiesta en la constelación, es más, a lo mejor y hasta ni dice uno, nada más se suelta a llorar Exacto. y sale, ¿no?
1: Exactamente, es, esa es como la gracia para mí que tiene esta herramienta, eh, diferente a las otras, a mí fue lo que más me convocó y más me, me hizo como, eh, no sé, apasionarme, porque precisamente, como decías vos al principio, yo vengo de, de la actuación, del teatro, de haber hecho muchas obras. Y acá era cuando me llamaron por primera vez a representar, la palabra representar yo la tenía ligada a actuar y es lo último que hay que hacer. O sea, nada menos que tener que actuar. Entonces para mí fue espectacular porque yo me sentí que estaba poniendo el cuerpo en un lugar donde no tenía que actuar pero estaba representando de la mejor manera que nunca había entendido que era posible hacerlo para mostrar una información maravillosa al servicio del otro. Entonces, y
0: que nos damos cuenta, ¿no?, que eh, en ese momento que estamos conectados todos a una misma energía y mmm, yo creo que no hay mejor ejemplo que la pandemia, o sea, <risa> todos encerrados y todos es que, ¿qué está pasando? O sea, donde nos dimos cuenta que todos necesitamos de todos y qué padre que que en las constelaciones se pueda manifestar esta conexión energética que existe entre todos nosotros.
1: Viste que hay esta frase espiritual que dice todos somos uno, y yo no la, no la terminaba como de, de asimilar o de hacer cuerpo, y cada vez que nos encontramos en un taller de constelaciones que cada vez confío es que el, la sanación, el orden o lo que se pueda dar en grupo, tiene una fuerza mucho más grande que lo individual, esto habla de que lo colectivo tiene que ver con esto de reconocernos en el cual todos somos uno o venimos del mismo lugar. Porque no todos somos padres, porque no todos tenemos hermanos, no todos, no sé, no, perdón, no todos, claro, no todos somos padres, me quedé pensando en esto, porque en verdad lo que quiero decir es que todos somos hijos, no todos tenemos padres vivos, no todos tenemos hermanos y no todos somos padres, pero todos somos hijos. Entonces ahí lo hayamos conocido o no, tengamos buena o mala relación, todos nos encontramos. Seamos hijos adoptivos, hijos somos sí o sí. Así en estas nuevas formas de, de fertilización donde necesitamos un espermatozoide y un óvulo, se necesita que un hombre y una mujer lo hayan puesto para que después lo geste y lo lleve una mamá sola, una persona que se autopercibe con algún género en particular, pero se necesitó de dos para que esto sea la vida que está como al servicio de algo más grande.
0: Claro que se manifiesta, ¿no? Y que llegamos a juntarnos en algún momento, eh, con otras personas, y entonces generamos también vida, ¿no? Y este es este ciclo que se da, que a lo mejor no lo notamos porque ya lo normalizamos bastante, ¿no? Es como que, pues sí, tengo mamá, tengo papá y soy hijo, pero detrás de eso, para que tú llegaras aquí, sabes todo lo que usa, o que es el regalo más grande que tenemos la vida, y que no la pueda uno disfrutar plenamente, es donde. Es ahí donde, por favor, o sea, voltea a ver por qué no estás disfrutando la vida tan maravillosa que es, ¿no? Y, y aquí justo me viene otra pregunta. ¿Qué enfermedades se pueden, a llegar, eh, se pueden llegar a manifestar cuando eh, a lo mejor hay una ausencia de papá o traemos esta parte de...? pues estar juzgando a papá o, o el, la problemática con sí. papá. Sí,
1: mira, eh, Jime, en principio, como te decía antes, en general, porque siempre hay que ver en particular, lo, las enfermedades eh, a nivel psíquica, psiquiátricas, están vinculadas con el linaje paterno. Y también la mayoría de las adicciones, cuando hay adicciones al alcohol, al tabaco, a la cocaína, al trabajo, las adicciones que tengan que ver, como por decirlo, con lo más duro, ¿no? Con estas cosas que, que hace que al juego, digo esto porque a veces hay la única diferencia que a veces notamos es con la marihuana, que está más vinculado al, al linaje materno, ¿no? En cambio, con lo que nombré antes, que tiene que ver más con lo que trae... Que te
0: apagan, ¿no? O sea, como que te apaga una parte. Y
1: te pone como en un lugar, digo, todo lo que es el alcohol, la cocaína, el juego, el trabajo, todo eso es como si fuese que uno se pone como más duro, ¿viste? Que tiene que ver con una rigidez, como una cosa que, que tiene... Digo esto porque la marihuana está más vinculado que uno se pone más como liviano, relajado. más relajado, ¿no? Y, y por eso digo, es cuando es una adicción, cuando, no cuando algo de esto uno lo puede tener como, como parte inclusive de, de lo terapéutico, ¿no? Con el, con el cannabis y todas las, las cuestiones medicinales que también están como desarrollándose, pero en, los, en lo que tiene que ver con el linaje paterno, sí, estos tipos de adicciones. Y después, también la bulimia, por ejemplo, eh, no directamente con el padre, pero sí en esto de que, como para llevarlo a una cosa más gráfica, ¿no? por amor a mi madre, quizás si mi madre no miró con buenos ojos a mi padre y dice todo lo que viene de mí y solamente de mí es lo bueno, en ese acto como, como, cómo, 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 cómo? Y, y como tomar a mamá, a mamá, tanta mamá que me atoro y vomito y rechazo a papá, y vomito y en ese gesto saco todo lo que no puedo tomar de mi padre. Es como si fuese un acto que el mismo cuerpo es tanto de mamá que rechazo papá y vomito. Por eso me atoro, viste que es distinto a la anorexia, que es no comer. La bulimia tiene esta dinámica. Entonces ahí también hay que sospechar que si alguien tiene este síntoma o esta enfermedad, trae la necesidad en el alma de incluir al padre y de dejar a la madre con sus asuntos de pareja con, con nuestro padre.
0: Que no nos damos cuenta de, que, de esta necesidad que tenemos de papá. Entonces, de alguna u otra manera se va a manifestar. O así sea, le, lo así
1: a... incluimos, por así decirlo. Mira, como decía antes en, la, en las adicciones, para llevarlo otra vez, a, a, por ejemplo, al tabaco o al alcohol o a las drogas, cada vez que yo tomo, es lo que no pude tomar o no puedo tomar de mi padre, tomo tanto que me lastimo. Por eso es una adicción. Es me emborracho, tomo, tomo, tomo al límite tanto que el alcoholismo entonces se convierte en la forma y en la manera de incluir a mi padre porque no pude tomar de su amor. Es una pavada y una literalidad, pero el tomar en ese gesto y en esos actos me traen esa memoria de lo que me faltó o me falta tomar de mi papá.
0: ¿Cómo podemos empezar a tomar a papá? O sea, mm. para empezar a sanar esta parte.
1: Qué lindo. Ya esa pregunta ya es hermosa en sí misma para quien lo quiera hacer, porque ya está la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer? porque ya hay un interés, porque ya hay un, un, una posibilidad de empezar a mirar que algo de eso es necesario, que algo de eso quiero, que algo de eso necesito. Ahora yo la verdad es que no tengo una fórmula, una receta para, para dar de cómo se hace. Creo que cada persona y cada ser humano va encontrando la forma y la manera. Yo creo que en las constelaciones vamos haciendo un poco esto que venimos charlando. Vamos pudiendo revisar la historia dejando de poner con preferencia a mamá y a papá, o a mamá o a papá, es ubicarlos a la par en el alma como dadores de vida, mucho más allá de lo que después hicieron o no hicieron en la relación o en el lugar o en el rol de madre y de padre. Pero por eso no hace falta ni que mi mamá o que mi papá esté presente o vivo para que yo pueda hacer el movimiento de tomar, de agradecer, y de honrar lo más básico, lo más básico que fue haber dado la vida. Es como lo esencial, Jiménez, es como mirar lo esencial. Qué tan lindo lo, lo dijo el principito, ¿viste? En este libro que dice lo esencial es invisible a los ojos. Y a veces es eso, es reconocer lo esencial que hizo ese hombre para después poder hacernos todos los problemas y todas las cuestiones que nos hicimos, inclusive hacia él, con esos enojos, pero si no nos hubiese dado la vida, ni siquiera tuviésemos la chance de, 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 estar aquí. de estar aquí para trabajar sobre eso. Entonces, ¿cómo empezar? Yo te diría así, como conectando con la pregunta de, de, de ¿qué es lo tan grave? ¿qué es lo tan malo? ¿qué es lo que yo siento que tanto me perjudicó? Para ver si puedo entonces Empezar a transformar ese dolor en amor.
0: Entonces sería como un cuestionamiento primero hacia mm -hmm. uno, una introspección de en dónde yo siento ese dolor o lo llegué a sentir para poder entonces sanar y decir ok, acepto mi dolor, o sea, acepto sí. que en ese momento me dolió pero es pasado, y esta parte que también platicamos de empatizar, no, de no juzgar, sino ponernos en su lugar, y, y me vino también esta frase que dicen mucho aquí, no no vas a saber hasta que seas papá, tú <risa> a lo mejor lo dices porque no has sido papá o has sido mamá, pero nadie nos enseña a ser papá y mamá, y sí, y sí, completamente, o sea, nadie, yo soy maestra de preescolar, sí. por eh, por, pues estudié licenciatura en, en educación preescolar uh -huh. y yo pues estaba con los niños y no o sabían sea, nada más claro que eran una representación en pequeño de sus papás o sea, yo decía es que si tiene un problema de una u otra cosa o sea, yo no, no puedo hacer mucho si los papás no me apoyan, ¿no? entonces, qué más claro que el agua que, o sea, hijo es parte de papá y mamá, ¿no?
1: Es que en ese sentido muchas veces como digo esto no que, que es lo que muestran las constelaciones y por eso los los hijos los menores de edad no pueden constelar y en nombre de ellos lo tienen que hacer sus padres si están así disponibles para hacerlos porque todos no me gusta ser absolutista pero pero todos entre comillas los desórdenes de los hijos remiten a los padres o a la mamá, o al papá, o a las historias de las que ellos vienen con sus padres o sus padres hacia atrás. Entonces los hijos, los niños en general y las niñas van mostrando qué es lo que queda incluir, reconocer o mirar de la historia de la que vienen, o con mamá, o con papá, o con estos padres como unión, ¿no? como, como, como padres no tanto como mamá y papá, sino como padres que viven dentro de cada ser humano. A mí me gusta la palabra como de unión, de unir, y que a la vez forma comunión, no porque es una comunidad, algo que está como dentro, como indivisible, ¿viste? Porque a veces es mamá y papá, o mamá o papá, y cuando decimos padres, son padres, digo, no hay manera de separarlos, son dos que se convierten en uno, y ese somos nosotros, Eso somos Y
0: que es la esperanza, ¿no?, de, de que nuestros papás a lo mejor siempre estén juntos, a lo mejor real, realmente no lo van a estar, pero en el alma y en eso, esa conexión nunca van a dejar de ser tu mamá ni tu papá, y es lo que tenemos que reconocer en nosotros. O sea, ese amor que en un momento se tuvieron o esta unión que se presentó no va a dejar. O sea, que, que es donde empieza uno a, a presentar los problemas, donde queremos negar una parte, ¿no? Queremos decir, no, ya tú no eres mi mamá o tú no eres mi papá, ¿no? Pues sí, o sea, la, la, la cosa es que
1: sí. Es que mira sí. yo cuando, cuando alguien llega y, por ejemplo, no sé, o algunas preguntas, qué sé yo, y bueno, y bueno, contame algo de tu papá. No tengo papá. Yo ahí ya no sé si puedo seguir trabajando. Porque una cosa es no tener relación con el padre, por supuesto. Y a veces hay padres peligrosos y hay que tomar distancia. Hay padres psiquiátricos, hay padres asesinos, hay padres, así como lo llevo bien al extremo, como hay padres que son un pan de Dios y son buenísimos. Pero cuando los padres tienen estas características, la relación no está y está muy bien que no esté. El tema es que no es no tener padre, es no tengo relación con mi padre, pero si no tuviese padre, acá no hubiese llegado. Entonces, obviamente que es una forma de nombrar y está bien así, pero eso trae mucho más, ¿no? Eso ya habla de un no poder ni siquiera empezar a mirar a ese hombre que posibilitó la vida y que quizá no hay muchas veces muchas cosas más y muchas veces nada más que eso. Pero digo eso porque es como la base, ¿viste? Lo mismo con la mamá, pero con el padre es muy habitual que, que pase porque, bueno, hay más en general, ¿no? Por esto del cuerpo de la mujer que pone para dar la vida que los padres a veces son los que... Y esto también, Jimé, que me gusta aportar. Como género, también los hombres siempre fueron los que estuvieron fuera de la casa, ¿no? Como los que iban a la guerra, los que estaban para la casa, digo, como culturalmente, años y años atrás, atrás, atrás. Y la madre siempre se quedaba en la casa con los hijos y cuidando y haciéndose cargo y la comida y tal. Entonces, hay algo de esto que por suerte fue como mutando, transformando, y ahora hay algo que esto que está como cambiando hace mucho tiempo, pero hay algo de esto de también poder reconocer que esta dureza que traen los hombres muchas veces tiene que ver con esta memoria de ser quienes en este envase muchas veces no pueden conectar con lo sensible, con, la, con, con el poder conectar con las emociones, y por eso en los talleres de constelaciones 80% son mujeres y 20% son hombres, con suerte, porque los hombres no, están, no estamos tan preparados como para hacer contacto muchas veces con los dolores, con las angustias, con lo que traemos de mirar a esta pérdida o esta madre que no sé qué o a este hermano que murió, digo, y esto por supuesto no lo justifica, pero sí trae como una posibilidad de encontrar el sentido de por qué los hombres pudieron ser más rígidos, más envases, más duros como, como padres, ¿no? Como memoria de lo que fue ese padre con su padre y así hacia atrás.
0: Sí, que pierden también ahí esta parte. Yo creo también, y como lo dices tú, o sea, nosotros tenemos derecho y tenemos izquierdo y venimos de mamá y papá. Sí. Y tenemos ambas, ¿no? La energía masculina y la energía femenina. Entonces... Hay veces que no deja, o sea, esta energía masculina eh, sacar esa parte femenina porque está mal visto, porque te van a decir eso no es de hombres, o sea, estás llorando. Y al igual con la mujer, ¿no? Entonces, esta lucha constante que se manifiesta dentro de uno y que dejamos de oír, volvemos a esta parte, dejamos de escuchar que, híjole, yo quiero llorar, pero no. No porque yo soy hombre o, o este o no me, o me voy a ver fea llorando, entonces negamos una vez más esto que traemos dentro, o sea, que todos traemos esa energía.
1: Exacto, exacto. Y ese es como un temor que muchas veces muestran las constelaciones y es que si lo hago diferente, quizá a mi padre o a mi madre hay una ilusión de digo que es una ilusión porque nunca se pierde, pero es una de las cosas que las constelaciones siempre nos, nos muestran y es el miedo a dejar de pertenecer. Es como el miedo más grande que tenemos como seres humanos, dejar de pertenecer. Entonces, muchas veces, si mi abuelo era ladrón, mi papá era ladrón y yo no quiero robar, pero sin embargo siento que si no robo, no soy leal a mi padre y a mi abuelo que fueron los que siempre mantuvieron esto, tengo que trabajar mucho la mala conciencia y nombro robar precisamente para poner algo conceptualmente malo, está malo y, y es malo robar, pero digo, un hijo de un ladrón va a sentir que si no roba, no va a ser un buen hijo, no va a tener esto de poder hacerlo tal como se lo enseñaron en su casa o tal como lo vio que era lo que estaba bien hacer. Por eso acá corremos así como vida y muerte, bueno o malo. Para esa familia, para ese lugar donde los ladrones son parte de lo que te hace pertenecer a eso, el no robar es tener miedo a dejar de ser un buen hijo. Entonces ahí empezamos a mirar más grande. Empezamos a encontrar el sentido de por qué este hijo siente que si no lo hace tal como su padre, algo empieza a funcionar mal
0: que viene siendo, eh, yo lo, lo he leído, que es esta traición sana, donde uno tiene que traicionar mm. eso que en la familia era lo natural o lo que se debía hacer para pertenecer para entonces tomar nuestra esencia exactamente y, y que cuesta mucho, o sea, mucho mm. decir, mucho. no no lo voy a hacer, o sea Sí. Yo voy a ser diferente. Mira, en el,
1: en el lenguaje de las constelaciones decimos más que es la deslealtad, ¿no? Cuando uno empieza a ser desleal a su padre, por ejemplo, viene acompañado muchas veces de la mala conciencia, del sentimiento de culpa, de todo lo que es parte cuando lo hago distinto a mi padre. El tema es que para poder crecer e ir hacia lo propio hay que hacerlo, aunque sea con este sentimiento de culpa, con esta sensación de ser mal hijo, de ser como diferente, no es sin consecuencias, pero de esa forma estamos yendo hacia lo propio. Por eso poder sostenerse como con terapias o con lugares donde hay espacios que uno puede saber que ese camino está como al servicio de, de la vida propia, está muy bien porque no es la deslealtad, en la cual no hay gratitud no hay rec... si yo juzgo y digo pues mi papá entonces era un ladrón y es un...", y empiezo como a criticar eso ahí va a haber el tema donde no voy a poder porque sigo enredado es gracias a que vos eras como eras yo ahora puedo darme cuenta y querer hacer otra cosa gracias que hay algo a
0: algo diferente
1: exacto, no por tu culpa o porque vos eras uh -huh. y porque vos entonces y el reclamo y el reproche ahí nos la perdemos
0: y que ahí cambiamos de lugar también, ¿no? Al estar juzgando a nuestros papás, nos posicionamos entonces en esta superioridad donde decimos, ah, pues es que yo voy a hacer lo mejor que tú, o es que tú lo hiciste mal, ¿no? Y, y pues no debe de ser así, es como de yo lo voy a hacer como yo crea que es lo mejor, no porque me voy a estar comparando contigo, porque voy a ponerme al tú por tú, decimos aquí, sí. sino porque tengo vida, y eso también es otra cosa que, que yo leía y que platicaba, sí. de que ellos tienen más experiencia, o sea, de... de porque son estuvieron antes Exacto. y nosotros lo que tenemos es vida y con esta vida entonces debemos de tomar las riendas de dejar también esta parte de la victimización de híjole pues es que por ti yo soy así, o sea, eh, por tu culpa yo he cometido todos estos errores en mi vida o porque tú no me abrazaste o porque tú no me diste una buena vida, yo voy a seguir como en esta parte de no no responsabilizarme de quién soy y de lo que tengo por delante, ¿no?
1: Exacto, es que sí, es que todo eso sí, seguro que sí. El tema es, ¿qué hacemos con eso? O sea, no me abrazaste como querías, no estuviste como yo quería, todo lo que uno puede decir, bueno, ahora ya está, esto no va a cambiar porque ya pasó y sabemos que eso ya fue así. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, digo, ahí está la, la posibilidad cuando, cuando está y cuando uno está con, con la posibilidad, ¿no? Porque no, no siempre, pero en parte de un proceso... Cuando uno puede pescarse ahí y decir, ok, claramente necesito como trabajar esto y mirarlo de otra forma porque si no los resultados muy posiblemente siempre sean los mismos. Cuando uno está posicionado como por encima de sus padres o con esa actitud de yo me la sé más o, o, o yo o sea, tendría que haber hecho otra cosa o, o todavía estoy ahí, es hermoso poder ver no sé si la palabra es hermoso, pero es muy espectacular para mí como poder ver cuando vemos a personas en la vida tan arrogantes o tan yo me las sé todas, no tengo dudas que si miramos un poquito así hacia atrás, esa persona está posicionada por encima de sus padres, en el alma cree que él es mejor que sus padres y lo traslada al resto de la vida y del mundo. Con ese ejemplo lo que quiero decir es que lo que todavía tenemos que ordenar con nuestro padre o con nuestra madre es lo que todavía nos va a llevar la vida a mostrarnos en distintos aspectos. Con los amigos, con la pareja, con el trabajo, con lo que fuese. Pero a mí me encanta como buscarle la vuelta al revés, ¿viste? Como por ejemplo una pavada, el que hay una fila y uno no la respeta y se quiere colar y se quiere ventajear. Eso es todavía para poder mirar, no sé si poder mirar, pero uno puede saber que seguramente esa persona no respeta a sus padres, no respeta el orden, no respeta la jerarquía. Y eso a mí me, me parece hermoso, porque nos grafica como seres humanos lo que vivimos. Y por eso para mí sería hermoso que esta, esta mirada cada vez llegue a más, porque no hace más que acercar a los padres de cada uno al corazón.
0: Sí, y volver al respeto que es esta parte de volver a ver eh, a las personas con estos ojos de amor, con estos ojos de... Eh, a lo mejor en las culturas antiguas se veía mucho esta veneración a los ancestros y ahorita ya lo perdimos, o sea, porque ya sabemos más, eh, creemos que sabemos más por una u otra cosa, pero al final es toma tu lugar, o sea, a ti te toca ser el pequeño, a lo mejor eh, sí tendrás más eh, sabiduría en este aspecto pero por jerarquía y tú observas la naturaleza y hay un orden, o sea en las manadas, ¿no? Tú ves al león y no vas a ver al leoncito así dirigiendo la manada, ¿no? Entonces es voltea a ver esta parte donde en todo lugar hay un orden o hasta en tu trabajo, o sea, si tú tienes tu jefe, no vas a llegar al, al día y decir, ah, ¿saben qué? Van ahora a obedecerme a mí. ¿Qué es lo que hacemos de exacto, manera inconsciente? Exacto. ¿no?
1: Y, y me río porque me resulta hasta graciosa la escena, ¿no? Imagínate, un empleado que, no sé, está en el, recién entró hace dos meses y de pronto se cree el jefe de, de, de la empresa. Es, es como un, un sí. pase de comedia, a mí me parece hermoso como pensándolo en otro contexto. Y es como gracioso, o sea, ¿no? Puede, no es, y eso es lo mismo, como yo como como hijo, no, a lo mejor teniendo 10, 12 años. El tema es que después somos grandes y tenemos las edades que quizá tenían nuestros padres cuando fueron padres y ya nos creemos que somos los papás de nuestros papás. Y ahí es donde decimos, ok, yo puedo tener 40, 50 o 100 años, pero mi padre siempre va a tener más que yo. Y eso es la naturaleza y eso es lo que tenemos que recordar. Recordarlo, no es más que recordarlo porque es una obviedad el tema es que obviamente las historias, los dolores, las personalidades, las formas hacen que muchas veces uno caiga en esa tentación de saber o de creer que es más que uno de sus padres
0: recordar nuestro lugar y nuestro orden
1: Exacto.
0: y ya para cerrar me gustaría, no sé si hay algún ejercicio que podamos empezar a hacer como manera de reflexión o a lo mejor escribir y darnos cuenta eh, de estas situaciones que tenemos en nuestra vida que tú nos puedas recomendar a las personas que nos escuchan mm para, aparte de a, a lo mejor este, de ir a una constelación de sí. manera individual, también hacer algo nosotros que estamos en búsqueda de esta sanación.
1: Claro, mira, sí. eh, se me ocurre compartir esto, que, que son parte de lo que Hellinger trajo como frases sanadoras, ¿no? que son frases que, que, en este sentido, tienen un, un orden hacia lo que es el vínculo de hijos hacia padres, y tienen este orden. Son tres, y una es gracias, la otra es por favor, y la otra es sí. Son este orden porque gracias primero por la vida, gracias por haberme dado la vida, gracias por los cuidados. Y ahí cada uno, por ejemplo, si lo hace en una hoja, puede empezar con gracias y completar con todo lo que siente que tiene que, o le dan ganas en este momento de agradecer a un padre. A lo mejor es solamente la palabra gracias por la vida, pero ya eso es algo, más que nada. Y después de eso puede continuar con lo que sienta. Gracias por las noches sin dormir, gracias por llevarme al colegio, gracias por lo, que, por lo que no me diste que hoy me permite ver lo que tengo que buscar en otro lado. Bueno, y ahí lo largo para que cada uno con su creatividad y su historia personal pueda hacer contacto con lo que sienta agradecer. El por favor Habla de que, por favor, siempre me guíes, siempre me bendigas, siempre me mires con buenos ojos. Si lo hago diferente a vos, si siento diferente a vos, si elijo diferente a vos, por favor, mirame, guíame, espiritualmente, acompáñame, estés donde estés, siempre desde donde estés. Y otra vez, ¿no? Como un pedido en el alma, en el lugar que tenemos como hijos, que es de pedir, y ellos dan, ese es el orden entre padres e hijos, no nos dan la vida y nosotros pedimos y tomamos porque son más grandes. Y el último es sí, porque a partir del sí, es poder decirle que sí a todo lo que fue y a lo que no fue con este hombre, con este padre, te digo sí a todo lo que fue y a lo que no fue, te digo que sí a tu destino, porque quizás se fue muy rápido y me costó, despedirlo o asentir a su a su muerte digo que sí a vos y a tus formas que me hubiesen gustado que sean distintas pero ahora veo que son y fueron así el sí tiene que ver con trascender el aceptar por eso tiene mucha fuerza porque cuando uno le dice que sí saca los pero sé que uno a veces acepta pero me hubiese gustado que acepto pero cuando digo que sí es un movimiento que viene del alma espiritualmente nosotros le decimos a sentir, digo que sí y siento dentro que algo de eso me permite trascender el aceptar, no como decir que sí a lo que fue y a lo que es. Tal
0: y como es.
1: Exactamente.
0: Ok, y también, eh, no sé si, le eh, digo, tú realizas constelaciones y sé que también eh, das los cursos, pero las personas que a lo mejor, digo, si sí están en, en Argentina, pues sí pueden asistir presencial, pero también haces de manera online.
1: Sí, 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 trabajo de manera online, eh, en mi Instagram, que es Constelaciones Familiares, ok, ahí me pueden contactar y y está también bueno en el perfil toda la información y cosas vinculadas que voy posteando siempre esta temática que, que tanto me gusta y me apasiona.
0: Excelente, pues ya ahí vamos a dejar también en, en el episodio, yo les voy a dejar todas tus redes sociales para que si quieren ponerse en contacto contigo acercarse eh, no sé si también tiene mucho que ver si tienen algún conocimiento de constelaciones o cualquier persona a la que le resuene puede contactarte.
1: Es indistinto no, no hay que tener una experiencia previa no, 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 no es necesario eh, eso es como cada uno en el momento que siente, ¿viste? a veces es como ya después de haber hecho y dejado pasar un tiempo, hay gente que lo hace por primera vez, hay gente que le gusta como en un proceso y con continuidad eso no hay una forma única
0: okay. y también eso es importante, ¿no? que no Solo con una, a lo mejor se requieren varias, ¿no? Pero ya dependiendo de la situación.
1: Exactamente, sí. Eso cada persona yo siento que lo va como a su forma y a su manera, ¿no? En su proceso. Y hay personas que les gusta tener encuentros como, no sé, una vez al mes, otras cuando terminamos recién le digo, bueno, cuando vos lo sientas me escribís y lo, lo volvemos a mirar este tema u otro que aparezca. Pero confío más en el alma que en las expectativas o en las ideas que uno tiene en la cabeza de lo que hay que hacer en qué tiempo y forma
0: okay. entonces dejamos igual eh, que, que el cuerpo nos lo diga, que el alma nos diga si sí necesitamos más o, o a lo mejor no es el momento. Pues te agradezco muchísimo Andrés por haber estado aquí con nosotros. Este, voy a dejar tus redes para cualquier persona que se quiera contactar, pues ya las tiene. También voy a dejar las redes de Raíces Conscientes para que por ahí nos sigan y nos den este, pues a decir que los likes y todo lo que se requiere. Muchísimas gracias, un honor haberte tenido aquí con nosotros.
1: Gracias, Jiménez a vos, un placer, de verdad, y me gustaría terminar como empezaste vos, qué padre,
0: <ríe> qué padre
1: este encuentro, un gusto conocerte. Nos quedó bien padre,
0: <ríe> bien padre. Episodio.
1: Este un abrazo grande y muchas gracias.
0: Igualmente, un te mil gracias.